0: Bienvenidos eructitos del cine número 150 y para este episodio vamos a tener una película especial y les puedo decir que esta película fue una de mis favoritas de cuando era chavo, más chavo todavía, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Así arrancamos con este episodio Como ya les había dicho, una de mis películas favoritas de Chavo Y el día de hoy vamos a platicar con el profe Tony que está de este lado Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Nuestro profesor de cabecera
1: Bien, Capo, muchas gracias por, este, por invitarme a, a platicar de esta película que es bastante interesante
0: Claro, y bueno... No se los dije al principio, pero hoy promete una clase, este, platicar sobre las criaturas y demás de lo, de lo que nos trajo esta gran película. Y que bueno, pues también su, su director, ¿no? David Cronenberg, que la neta es que ese güey está, o pues estaba muy cabrón. Yo creo que. Está, está,
1: está, no, está, está.
0: Ah, está, está. Voy a aprovechar también para darle la bienvenida a los que están conectando en el en vivo en TikTok. Por acá. Buenas noches, recuerden con ustedes. Estamos todos los martes alrededor de las 8:30, cuarto para las 9, en lo que nos acomodamos. Y obviamente con ustedes eh, que están viéndonos los jueves de estreno del episodio. Y antes de comenzar, quiero este, hacer el comercial y recordarles que. Todos este, tenemos todos los episodios, tenemos trivia y recuerden los que todos. Nos contesten correctamente se llevan este, el respeto de todos nosotros y además las becas que nos da el profe Tony para sus cursos. Correcto. Y por patrocinador de Memo Martínez y cada mezcalera, una botella de mezcal para la primera persona que conteste correctamente y que también sea, mayor de edad, obviamente, y que vive en la Ciudad de México. Esto por temas de este, envíos. Envíos. Una vez dicho esto, pues vamos a darle átomos a a esta gran, gran, gran película. Y pues me gustaría que pues arranquemos con, con lo de chaleco. Y es... ¿Por qué te gusta o por qué quieres hablar de esta película? Aparte de hacerme el paro de platicar aquí con nosotros. No, hombre,
1: no, no. no. Hasta aquí es plática entre cuates, siempre lo disfrutamos un montón. Pues mira, yo, yo de entrada soy fan del director. O sea, a mí Cronenberg me parece un tipo que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, que ha explorado unos temas y, y territorios bastante complicados, eh, Justo en la época en la que se dieron las grandes películas de Cronenberg Las que lo, lo pusieron en el ojo público Justamente porque fueron polémicas Porque son películas eh, violentas, sangrientas Pero que traen ahí unos subtextos bien interesantes de analizar uh -huh. eh, Por ejemplo, Cronenberg fue de los primeros directores Que de una manera simbólica eh, trató de hacer como conciencia de la epidemia de SIDA ¿no? en, en, uh -huh. en los ochentas ¿no? eh, además a Cronenberg se le considera uno de los creadores o el creador de un movimiento eh, artístico que se llama La Nueva Carne de New Flesh que eh, pues no solamente es Cronenberg por ahí está también algo de la obra de Clive Barker hay eh, eh, fotógrafos como eh, Joel Peter Whitkin, eh, este cuatro que fotografía cadáveres, eh, da, da, hay todo un grupo de artistas y Cronenberg, digamos, está como a la punta de esto. Yo recuerdo haber visto esta película, es una película del 86, entonces, en aquellos entonces, seguramente esta película llegó aquí a México, por ahí del 87. Ajá,
0: eh, ah, del entonces, 87, según el... Exacto.
1: Entonces... Yo tenía 15 años, cuando, 16 años, eh, cuando esta película estuvo en el cine y me metí a, a escondidas. Bueno, no a escondidas, sino ahí sobornamos al de la taquilla para que nos dejara entrar a un squad y sí, a mí. Y, y verla en el cine es una cosa de impacto, ¿no? Esta película. La verdad es que no esperábamos eh, ver esto. Es la primera película de Cronenberg que vi. Y, y, y después de verla dije qué más ha hecho este cuate, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ya que estaba vi que estaba The vi que estaba, este, eh, la de los parásitos, que, la primera que hace. Uh -huh. Y de ahí he seguido la carrera de Cronenberg y a mí me parece un director brillante, ¿no? Lo que hace con La Mosca es algo, eh, es hacer suya la historia y contar una historia bastante simple que es... Eh, un científico que crea un aparato, que desintegra e integra, y que por un accidente se fusiona con un insecto y se convierte en un monstruo. O sea, es, es un, un argumento de, de cine 101, ¿no? De horror. Y el
0: arco literario del, de, 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 o sea... Básico, no, no básico, ¿no? ¿no? Básico.
1: Uh -huh. Y Cronenberg hace una cosa bastante impresionante de, de esto, ¿no? visualmente, eh, con la propia historia, hay una serie de simbologías que ya, este, ahorita hablaremos, y que además, insisto, ¿no? O sea, finalmente, eh, bueno, es la película más taquillera de Cronenberg también, eh, Mira, pues, un, un, un tipo que uh -huh. no le ha importado la recaudación de taquillas, sino contar sus historias, y esta se convierte en un éxito de taquilla, porque creo que logró esa combinación delicada entre eh, eh, los statements que hace Cronenberg en todas sus películas y es, ese, ese cine de horror, ciencia ficción que, que nos encanta, no muy en el estilo de Alien y de eh, Species y bueno, es, este tipo de películas, ¿no? Mm. Que, que, por supuesto, Species, además de que le debe un montón a Alien, pues también le debe un chorro a, a, a The Fly, ¿no? Claro. Pero... Eh, te digo, a mí ver esta película en pantalla grande, teniendo, siendo un chavito de 16 años que pues ya era yo un consumidor ávido de horror y de todas estas cosas, pero sí fue así, oh, ¿Quién es este cuate? no ah. este, A partir de ahí, pues Cronenberg ha hecho cosas bien interesantes, incluso se ha despegado un poco de, de su... De, 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 de esta corriente de la nueva carne, cuando hace estos dos peliculones de eh, History of Violence y, y la de Eastern Promises, uh -huh. que, con Vigo Mortensen, que es una cosa fantástica de mafiosos, eh, eh, que, que de repente la gente dijo, bueno, y ahora ha regresado por sus fueros con su última película, eh, otra vez este rollo de los artilugios y las operaciones y las mutilaciones corporales y todo, hay, hay gente que por ejemplo que conoció a Cronenberg ya en esta etapa de, de Easter Promises o, o de History of Violence, que de repente ve eh, esto que hizo con su última película y dicen ¿qué onda? No, pues ¿qué onda? Ese es el Cronenberg que, uh -huh. que, que amamos y nos gusta de, desde, los, desde los inicios, ¿no? Yo creo que junto con David Lynch es claro. uno de los directores más vanguardistas y que más les importa un pepino si a la gente le gusta lo que hacen o si tiene taquilla su película o no. Ellos siguen haciendo un cine para expresarse y contar las historias que ellos quieren contar. Y eso es algo también que le respeto muchísimo a Cronenberg. ¿no? Incluso esta que hizo de Cosmópolis, donde sale el uh -huh. individuo este del vampiro que brilla, ¿cómo se llama? Sí, Pattison, de... Robert Pattison. Robert Logra sacarle provecho a alguien como Pattison en, en esa película. Uh -huh. eh, me, me pasó algo muy gracioso que la sala estaba casi llena de. Era evidente fans de Pattison, eran uh -huh. gente joven. Y a la mitad de la película, todo el mundo se salió y cuando terminó la película, habíamos. Tres parejas en el cine que realmente a sido una película de Cronenberg, no, pero claro. bueno. Entonces, creo que The Fly no tiene ese efecto, justamente. The Fly es una película que le gusta a la gente, que le gusta al fan del horror, que le gusta al fan de la ciencia ficción, y que a pesar de ese, como decíamos, de ese argumento básico, eh, Cronenberg construye una historia fuerte, eh, sexy, diría yo, en algunos momentos asquerosa completamente en otros y con un final que es desgarrador, ¿no? Es, es así de esos de... Que, que, que te llega al corazón el, el, el final de la película. Entonces, en, en un overall viéndola, pues es una película redondita, ¿no? Claro. Y creo que es de esos clásicos olvidados, ¿no? Estamos hablando de una película que tiene casi 40 años de haberse hecho, ¿no? Entonces, pues ya podemos hablar de que es un clásico. Y, y creo que es un clásico que merece ser revisitado, que merece eh, volver a ser dado a conocer. Incluso estaría genial por ahí que, que hubiera otra vez exhibición en pantalla grande de, de la, de la eh. película. Sería una maravilla poder, poder ver todo esto en, en pantalla grande de nuevo. O para los que no lo han visto por primera vez. Este, entonces, pues... Creo que es una película redonda como varias de las que de las que hemos hablado aquí, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho el trabajo de Cronenberg. Me gusta mucho visualmente este tipo de películas de Cronenberg. Y además, pues le tengo un cariño muy especial porque fue la primera película de Cronenberg que vi. Y además la vi en pantalla grande, ¿no? Entonces sí fue, sí fue toda una experiencia.
0: Bueno, qué, qué envidia. La verdad es que qué envidia. Fíjate, yo esta película la vi pues yo creo que por ahí de mis iguales, ¿eh? yo creo que por ahí de unos 15, 15 16 años más o menos. Eh, de hecho, la rentó uno de mis hermanos en
1: uh -huh. Macro
0: Videocentro. Sí. Y este, todavía pues en VHS porque todavía no, estábamos en la transición de, de brincar al DVD. Uh -huh. Y no me, o sea, mis papás no me dejaron verlo, ¿no? Pero este... Mi hermano, pues obviamente dijo: Bueno, ya la quieres ver, vente, ¿no? Entonces, como que hubo ahí chance de que no estuviera nadie en la casa o estaban en la pendeja, no sé, y la vimos y me sorprendió <risa> mucho, porque yo ya consumía terror, o sea, bueno, consumía terror Ajá. de Freddy Krueger, o sea, yo ya era un, un fan de, de, del cine de terror. Entonces... Sí, la, la primera de
1: Freddy Krueger es del 84, entonces, sí. pues sí, ya, 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 ya estabas ahí metido.
0: Sí, entonces. La, la, la vi y fue así como de wow, esto está muy cabrón. Digo, obviamente no 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 la analicé tan profundo, no, no vi como más allá. Sino de eh, más es
1: un más shock más y además para, para tu mente adolescente de moco de 16 eh. años es así de órale, oh, ¿a poco se puede hacer esto en, la, en el cine, no?
0: no? Y el morbo y güey, cómo, eh, o sea, cómo, cómo sí. le y se le vomita, se le deshace la mano, sí. la, 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 la metamorfosis que hace este güey. Pues sí, está muy cabrona. O sea, eso, yo me quedé con eso de chavo, dije, güey, está muy cabrón, qué chingón todo, ¿no?
1: Yo creo que esa sea? escena que, que bien dices, la del, la del vómito, cuando le, de, le disuelve uh -huh. el pie y la mano, eh, uh -huh. es comparable a, a aquella memorable escena de Robocop cuando sale el tipo del tanque de ácido sí. o, o la balacera que le dan a, a, a Murphy eh, uh -huh. cuando, cuando lo dan por muerto. Creo que son. Justamente de esa época, ese tipo de películas que se atrevieron a ir un poquito más allá y que causaron un impacto tremendo en, en el público, ¿no? Claro. Porque eran cosas que no habíamos visto en pantalla.
0: Sí, no, nadie se había atrevido. Yo creo que más bien, no es que no se les ocurriera, sino más bien yo creo que nadie se había atrevido a, a, a tocar esas fibras del espectador, ¿no? porque y, no lo, y, y los
1: que lo habían hecho, lo habían hecho mal. O sea, eran películas chafas... De, de, de clase Z, que daban más risa que, que otra cosa. Eh, el slasher era el rey en aquel entonces. Eh, o sea, teníamos los Halloween y los, este, los viernes 13, que, los que viernes, ya venían con, con las eh, secuelitis que, que tenemos hasta ahora. Uh -huh. Pero pues, el slasher era el rey del horror, la, la masacre en Texas, sí. todo esto. Y de repente aparecen propuestas nuevas, como, como lo hemos platicado, pues llegó por ahí aquella joya de Lobo Hombre Americano en Londres. Uh -huh. Llega esta de, de La Mosca, llega Pesadilla en la Calle del Infierno, que aunque es un slasher, el, el villano uh -huh. es algo fuera de serie. Uh -huh. eh, se revisita el tema de los vampiros con los muchachos perdidos y con ah, claro. Fright Night. Que, que, que vaya. Un de, de... Encantadísimo. Uh -huh. Por supuesto que lo hacemos. Sí. Entonces, creo que justamente ya estábamos hartos de ver, o, o bueno, no hartos, porque era muy divertido, eh, eh, muchachos en ropa interior perseguidas por un maniático con un cuchillo, un hacha, un machete, o cualquier arma punzo cortante ¿no? Sí. Y de repente, de ese horror en el que vas encarrilado, sobre todo, como hablábamos, como adolescentes, te metes a una sala de cine a ver esta cosa, y, y te digo, yo, yo estaba fascinado diciendo pensando para mí mismo, así de... ¿De veras se puede hacer esto? ¿De veras se puede pasar esto en una película? Evidentemente eran mis primeros encuentros con, con este tipo de películas. Uh -huh. y, y decía, wow, no Entonces, eh, además Cronberg es un maestro en manejar esa, esa repulsión y esa náusea hacia el propio cuerpo, que finalmente eso es eh, eh, lo, que, lo que traduce Seth Brondon, ¿no?
0: Claro. Y fíjate, con, con, con esto, o sea, la vi, me, me gustó mucho... Este, luego, pues pasó un poco de tiempo, pasaron, no sé, no un par de años, no sé, más o menos, entonces yo ya la volví a ver, pero pues la, voy, la volví a ver con, con el tema de, pues, del morbo, ¿no? Porque decía, ¿Sí? es que ve, ve, ahí viene la escena, ¿no? Ahí viene la sí, escena. Sí, sí, ahí, ahí viene la, viene la buena. La que te conté, ¿no? Entonces, y le regresabas y la volvías a poner en claro, cámara claro. lenta. Entonces, sí sí cuadro por cuadro ah, entonces nos encantaba o sea nos juntamos los, los, los chavos este los chavos de esa de esa época este saber pues películas prohibidas que eran para nosotros claro claro y recuerdo muy bien que ya después este cuando salió en, a la renta vimos uh -huh. La Mosca 2 sí yo que es recuerdo, decepcionante fíjate pero curiosamente yo recuerdo y lo recuerdo hace, esta la, la vi hace, yo creo que la volví a ver hace unos eh, yo a decir, cinco años, cuatro años, Ajá. de las dos, porque pues es riguroso veo uno y veo la sí, otra. Sí,
1: sí, sin duda.
0: Y en ese entonces yo recordaba que para mí de niño, de uh -huh. chavillo, me gustaba más la dos. La dos. Yo creo que porque empaticé demasiado con el personaje, con Martín. Claro, con el niño. Por la edad, empatice mucho. Sí. Me gustaba mucho esa onda de, de, de poder decir, güey, yo también puedo tener un superpoder, ¿no? Ya después, pues... Es quiero ser Y además y... quiero ser grande, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que esa parte era lo que me gustaba. Ya después, cuando mm. la, la, la volví a la digo, güey, pues, o sea, sí, qué mala es, güey. Comparada están... con
1: la primera, además, es, o sea, no tiene nada que hacer. Y, pues, ese es el, el, el asunto, ¿no? Los estudios tratan de montarse en el éxito que tuvo en este caso, la primera película, pero, pues, güey, ¿a quién vas a poner a dirigir que esté a la altura de Cronenberg, no? Entonces, Exacto. pues, como no pusiste a alguien de esa estatura, pues, obviamente, es una película bastante mediocre, ¿no?
0: Sí, y no todo puede, puede caer, este, en, en, en los hombros de este Wallace, ¿no? De, no,
1: pues Wallace. no, pues, no, pues, no.
0: Que bueno, para los que no sepan, pues Chris Wallace fue el, que, el director de efectos especiales de la 1 y de la 2. Y de la 2. Y que ha estado pues en, en piraña, en regreso de The Jedi, los Gremlins. O sea, ha tenido muchas ilusiones para, para el tema de, de, de efectos prácticos y de, bueno efectos especiales en general, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí, la 2 se le cargaron mucho a este güey para, para poder hacerla. Pero pues si no tienes yo no tienes Kaz, no tienes... Este, actuaciones, por Pero mira, que es,
1: pongas... ese es ese es el malentendido que existe eh, eh, con el cine de, de fantástico, el de horror, el de ciencia ficción, sobre todo, ¿no? Mm. Que, que mucha gente cree, o, o de repente los estudios piensan, que por meter grandes maquillajes y, a, y borrarla de efectos especiales, la película va a gustar y va a ser buena. No o sea, el, el, el maquillaje, los efectos especiales, son el marco, el aderezo de una buena historia. Si no tienes una buena historia,
0: de, de... así es. O sea, sí. si no
1: tienes una buena historia, aunque le cuelgues todos los adornos que le cuelgues, pues no, no va a pasar de que digas, pues, clásico que salimos del cine y ¿qué tal
0: está? Están buenos los efectos. Sí, lo, lo que le empezó a pasar mucho a, a las películas de superhéroes, ¿no? Claro. O sea, tan mucho de deberes, y, y además, de
1: habiendo tan buenas historias que se pueden contar, ¿no? Y bueno, pues ahí ya es meternos en, en otro territorio de que, pues, no quieren contar historias más adultas para no perder al público infantil <risa> y que seguimos creyendo que los cómics son para niños y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno.
0: No, viene cosas más, más de fondo. O sea, hay sí. para todos, pero no nada más es para niños, ¿no?
1: No, no. Y además, o sea, hay historias muy, muy rudas, muy adultas. Pues, Sin City.
0: Uh -huh. sí.
1: No es para niños. Es, un, es una novela gráfica, es un cómic y, y que estuvo por dos genios perfectamente adaptada al cine con la supervisión del creador de la novela, del, del propio Miller, ¿no? Claro. Entonces... Pues ahí se conjunta todo, Tarantino, Rodríguez y Frank Miller, haciendo una, un, una novela gráfica para adultos, ¿no? Sí. Y, y, y pues es una gran historia. Pero bueno, justamente Cronenberg también adapta una novela gráfica que es la de Historia de Violencia. ¿Mm? Es una gran novela gráfica que Cronenberg le da su vueltita y, y, y lo acomoda a cómo él quiere contar la historia pero pues, está muy bien y es
0: casi fiel
1: a, a la novela gráfica.
0: Claro. Entonces.
1: Bien.
0: Pues sí. Yo, pues, digo, para los que estén un poco perdidos y digo, y si no la han visto, pues bueno, aguados porque, aguado el helado porque va con spoilers. Es, sí. Y demás, pues bueno, ya tiene sí. 37 años esta película. Hombre. Y, y pues bueno, seguramente ya han visto demás, pero lo, lo interesante es que yo sabía de, de, de dos películas, bueno, esta película está basada en un cuento de terror, uh -huh. me, me dio curiosidad porque, o sea, sabía que estaba basada en una novela, pero no, es en un cuento uh -huh. de terror
1: En un cuento de terror
0: Ajá, por, por George Languilan uh -huh. Este fue, lo curioso es que este fue publicado en el 57 en la revista de Playboy
1: En Playboy, así es, ah, donde han publicado película. grandes autores de horror, ¿eh? Sí, sí, o sí. sea, Stephen King publicó en Playboy, este Richard Laymon publicó en Playboy. O sea, muchos han empezado por ahí o en revistas similares.
0: Y fíjate, y, y, y haciendo un paréntesis breve ahí, ya sabes, pues un, uno, de, uno de morro, pues tiene... O bueno, en ese entonces, ahora ya seguramente es diferente, pero en ese entonces pues se arreglaban las, las revistas, ¿no? Y claro. cuando te llegaba una, una revista de Playboy, pues estaba chido. Pero curiosamente, a mí también me llamaban la atención los artículos que traían las, 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 las revistas, ¿no? Venía, Había buenas digo, cosas. Yo no, no soy, nunca he sido tan fan de los autos, pero venían que de autos, sí. venían de algunas investigaciones, y uh -huh. leías un poco y ya venía la chava, y pasaba la chava y luego venía otro artículo. Venían,
1: venían entrevistas con músicos famosos, este, hablaban un poco de electrónica y de eh, lo que era así como uh -huh. para tener acá tu... Tu cueva, tipo Mauricio Garcés, ¿no? Entonces, sí, como hacer un Martini, ¿no? Ahí, sí. ahí. Entonces, Tenía sí. buenos
0: artículos también, digo. Claro. Recuerdo, yo recuerdo que, pues sí, de repente me detenía a, a leerlos y yo así, de, ah, okay, ya, ya cámbiale yo, así, ah, sí, ¿verdad? <risa> pero, pues, digo, o sea, eso, eso me sorprendió porque, según yo, recordaba que estaba basada en, en una novela, pero, pues no, efectivamente, nada más fue un, un cuento de terror. Y, este, sabía que había. Había una vieja, yo la verdad es que no la vi, que es la del 58, sí. este, el regreso de la mosca. Ah, no, Ay, de hecho son cuatro, ¿no? Aquí eh, bueno,
1: es, es The Fly de 1958 con el maestro Vincent Price, que a mí me encanta esa, justamente porque sale Vincent Price, ¿no?
0: No la he visto.
1: es, es eh, Vaya, como dices tú, Cafa, se le ven las costuras, mala onda pero no. ver a Vincent Price es una es delicia siempre eh, uh -huh. eh, esa la dirige Kurt Newman uh -huh. y la que sale con Vincent Price la, la damisela en peligro es Patricia Owen ya después viene The Return of the Fly uh -huh. de 1959 a la, luego luego al año luego, siguiente luego. Exacto. otra vez con Vincent Price y sale eh, Brett Holdsley con él y dirige Edward Berris. Y la última que salió, salió ya unos años después, en 1965, que se llama La maldición de la mosca, Curse of the Fly, mm, claro. con George Baker como, como el eh, 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 André de Lambre, que es el, el científico del, del cuento, y eh, Carol Getty como la, la dama en cuestión, ¿no? Mm -hmm. Esa la dirige Don Sharp. Entonces, esas fueron las tres que hubo, las de Vincent Price prácticamente fueron filmadas back to back, porque pues, le fue muy bien a la primera.
0: Claro.
1: Pero estamos hablando de otra época del cine de horror también.
0: Porque y... aparte fueron, esas sí fueron en, en blanco y negro, ¿no? ¿Todavía? Totalmente,
1: son en blanco y negro. Son en blanco y negro. Y hay en dos actos, que es del 2008, que eh, la dirigió Plácido Domingo, en el estreno, o sea, para, para su estreno en París, justamente en el 2008, que está basada en la película de Cronenberg Ok. Esta, esta ópera es del 2008 y se llama tal cual, The Flight, y es la historia de, de Seth Brundle oh,
0: Entonces, mira. este... Pues es un... Probablemente ¿Sí? de este por ahí. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí está... Y sí es una cosa bastante bizarra, ¿no? Y además, pues, te digo, dirigida por Plácido Domingo, ni más ni menos, ¿no? Para, para la noche del estreno, ¿no?
0: Claro. Ok, no, está bueno, ¿eh? Pues sí, es, es, digo, y lo, lo han intentado muchas veces. Incluso por ahí también leí que había intención de por ahí del 2006, 2007, algo así... De hacer uh -huh. un, un remake. Un y remake estuvieron viendo uh -huh. pues, opciones y todo. Bueno, y al final, un par de años después, dije, no, bueno, la neta es que ahorita un, no hay nadie un, que, que lo quiera Una hacer. vez
1: más, con los este con, con los compañeros de Horrorama, uh -huh. deberíamos hacer una lista de remakes que nadie les pidió y que no necesitamos. <risa> y, y entre ellos está este, obviamente Suspiria, uh -huh. pero este, pues La Mosca, los muchachos perdidos, eh, hay muchas que no... Ahí como están, están bien. No, no se metan, ¿no? Pero... Y, y, y fíjate que el, el escritor el, el, del cuento, eh, George Langland tiene una vida que este, podría ser su propia película. Él era espía de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso se sometió a una operación de cirugía plástica para, para modificarse el rostro y que no lo reconocieran los, los, este, eh, los nazis, ¿no? Uh -huh. Fue capturado y condenado a muerte eh, en, en un campo de concentración, logró escapar, eh, después lo mandaron de regreso en eh, el desembarco del día D, de, de, de Normandía, eh, logró sobrevivir al día D y ahí desertó del ejército y se escapó, ahí fue donde dijo ya no más. <risa> eh, fue amigo, ni más ni menos que de Aleister Crowley el, oh, bueno. el, el fundador del Golden Dawn, esta secta mística, religiosa Que, que por ahí este, muchos dicen que es también como la base del satanismo, labellano y en fin Tengo, tengo un par es... de
0: libros de este güey de, de Aleister
1: Crowley, sí, Uy, sí, sí, era un mira, tipo cabrón. bastante interesante. Sí, en algún momento dijo que era el hombre más malo sobre la Tierra, ¿no? el sí. propio Crowley. En Entonces, esa pues imagínate. De...
0: Que me gustaba, pues bueno, toda la parte del terror y que leía cosas locochonas, pues sí, me sí. encontré con este güey y dije, wow, oh, está chingón.
1: Entonces, pues el, el, el que escribió el cuento de la mosca, pues tenía una vida como de novela también, ¿no? al final termina escribiendo un libro que se llama La Máscara de Guerra de Mascot War, que son sus memorias como espía durante la Segunda Guerra Mundial.
0: ¿Qué tal? Oye, está, eso está cabrón, ¿eh? Eso sí. No, no, no lo sabía.
1: Sí, y, y, pues es, y Playboy le publicó su cuento, ¿no? En el 57, <risa> el, el de la mosca.
0: Claro. Oye, y, y también eh, otra, otra cosa que leí, que digo, ya me dio curiosidad porque ahora lo tengo que conseguir, es que uh -huh. se escribió, o sea, no salió una película, pero salió un, un cómic que se llama uh -huh. La Mosca, La Epidemia, en el 2015. Sí, correcto. Que la historia se desarrolla un par de semanas después de La Mosca 2, o sea, luego en Sí. Entonces ya me dio sí. pues, mucha curiosidad.
1: Sí, ese, ese vale la pena echarle una checada. Es, la, la historia es, es buena. Y pues los cómics te dan como mucho más espacio de, de hacer cosas que a veces en el cine te, te sientes más limitado. Entonces...
0: Sí, 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 definitivamente Este Por acá tengo un, Unos datos curiosos y Échalos. Eh, se, Seguramente vas a coincidir Digo, y Y si no, bueno, ya también Lo sabemos, y es Cuando empecé, cuando empecé, vi los, tele, los Telepod, las cabinas Estas, este, ya después Con el tiempo, yo decía Yo he visto algo parecido, o sea, yo Estoy seguro <risa> que he visto algo parecido A esto, o sea, en algún una parte del mundo, algo muy, muy este, cotidiano, ¿no? Y ahora que empecé a, a leer un poco más sobre, sobre esta película, pues coincide totalmente, ¿no? Que, que Cronenberg se, se, se inspire en hacer las cabinas por los cilindros de su Ducati, ¿no? 450. Así es. Entonces, me metí a, a ver, este, pues, ¿cuál era la...? Porque tampoco de motos. Sí, claro. Entonces, me metí y dije, claro, pues ahí los he visto. No es esta madre una cajita con líneas que trae este, bueno, pues a, le llaman cilindros y casi uh -huh. todas las motocicletas de ese estilo. Dije, claro, pues ahí lo había visto. Y sí, parece cabrón. Justo. La, la neta es que les quedaron impresionantes las cabinas. He tratado de buscar, bueno, más bien he buscado en internet si puedo considerar alguna, una réplica de una cabina. Digo, no tamaño normal, pero sí tener como así el juguetito para ponerlo acá atrás. Con uh -huh, sí, malas. claro. No he encontrado, no he encontrado y pues, me encantaría poder.
1: Fíjate en el... que hace años salió una edición llaves eh, de estas de Collector Edition de DVDs. Mm. Salió una de Alien que era el, el huevo
0: oh.
1: y entonces lo abrías y venían todas las películas adentro, ya sabes, con todo el material extra y documentales y todo. Y salió una de la mosca que era el pod Igual lo abrías y adentro traía los discos y todo, pero pues quién sabe si todavía se consiga algo así.
0: Y aparte cariño, pero, bueno. No,
1: sí, sí, pues ahorita esos ya son de, de colección, pero sí, una Ducati Desmo 450 era la, la moto que traía Cronenberg en aquel entonces y pues de ahí se inspiró a hacer los, los pods, ¿no? De, de no, transportación.
0: tan increíbles, este... O que sea, que se... gracias, gracias a ese particular diseño,
1: este, se, se decidió el desempate de la trivia de, del año pasado.
0: Claro, es correcto. Sí. Es correcto. Con el veo, veo que ves. Sí, sí. <risa> parte sí tiene como bien, o sea, bueno. A mí me gusta o sea, es algo que tengo muy presente en la cabeza porque es, es un diseño que me encantó. Me encantó, sí. me encantó. En algún momento en la, en, en la carrera... La, la empecé a hacer en plastilina. Dije, ah, okay. va a quedar muy chido porque llevábamos como una, una, una clase de escultura. Okay. Hice varias cosas. Y, este, y me acuerdo que el maestro me, me, me dijo, güey, deja de hacer tus mamadas. Y, y, y ponte algo serio. Güey, pues es que... <risa> Pero me dijo, no, es que el tema son animales. Bueno, termina siendo un dinosaurio, ¿no? Pero, ah, ok. Pero, pero pues ya, ahí ahí terminó y dije, chale, güey. Y ya, no, no, lo, no lo volví a retomar. Ok. Pero espero si alguien que nos está viendo ha visto, mándeme el link porque si sí ando como gustoso. Como buscando. De... Ah, quiero tener un... y hasta con luz y todo, o sea. Sí. Quiero, quiero algo chingón, o sea. Sí, vale sí, la sí, pena sí. tener algo ahí, así.
1: Sí, de acuerdo. Mm. Y Pues mira la, el, el making además de la película, ahorita que estabas diciendo que si sí, el diseño de los pots y demás es, es un es, es una telenovela. O sea, es una película que casi no se hace. Eh, originalmente tenía, tenían a otro director... Bueno, ellos querían a Cronenberg después de barajar varios directores. Y Cronenberg, en ese momento lo tenía atorado Dino de Laurentiis, haciendo eh, Total Recall.
0: Ah, Total Recall, claro.
1: Eh, o sea, el primer o segundo draft de Total Recall. Eh, que después terminó haciéndolo Paul ver joven después de mucho jalonearse Cronenberg con De Laurentiis, terminaron mandando el proyecto a la basura porque pues no pudieron ponerse de acuerdo y, y pues, Cronenberg me dijo que no gracias, que se iba uh -huh. para ese entonces la película ya tenía otro director eh, este director es Robert Bierman uh -huh. no muy conocido y él, él eh, llega a Los Ángeles para filmar y al mes de estar en, en preproducción le avisan que su familia había sufrido un accidente en Sudáfrica y que su hija pequeña había muerto. Entonces, se regresa a, a atender su, sus asuntos familiares. Al mes, eh, eh, el productor le llama para preguntarle... Eh, eh, Edward Pog que si va a hacer la película y dice, aguanta, es un mes no espérate, ok le dieron tres meses más le vuelven a hablar y, y les dice no, no estoy con ánimos, no estoy con ganas de nada este, perdónenme y, y pues ok dicen, entendemos, no hay bronca y, y anulan el contrato que tenían con él cuatro meses de retraso en el making y en ese momento está libre Cronenberg y entonces le ofrecen el proyecto a él. Entonces Cronenberg toma el, el libreto y dice, ok, sí lo hago, con la condición de que me dejen meterle mano al, al libreto. Entonces le dicen, sí, cámbiale lo que quieras. Y entonces junto con, con Edward Pog, uh -huh. reescriben la historia para que fuera la historia que Cronenberg que quería contar. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro, la casa productora que termina eh, acogiendo el proyecto es la de Mel Brooks. La misma que hizo El Hombre Elefante de David Lynch. Claro. Entonces, una vez más, pues este rollo de que todo el mundo ubica a Mel Brooks como el gran comediante que, que, que fue. Pero... Eh, esta parte de, de Mel Brooks financiando y produciendo proyectos pues, bastante bizarros, aquí hay dos ejemplos, El Hombre Elefante de Lynch y La Mosca de Cronenberg, este, que incluso eh, los estudios a veces pedían, en el caso del Hombre Elefante pasó, que el nombre de Mel Brooks se eliminara del, sí. de, los de los créditos, porque la gente iba a pensar que era una comedia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí tiene un, un, un rollo bastante tropezado el, el inicio de la película. Uh -huh. Y luego, pues, el chisme de TV y novelas es que uh -huh. cuando escogen a, a la pareja principal que son Jeff Goldblum y Gina Davis, pues en aquel entonces eran novios. Sí. Entonces, la química que se ve de ellos en la pantalla, pues es bastante real.
0: De, de, y, y fíjate que o sea, leí esa parte también y y revisité como parte de las... De verdad es que sí, o sea, ¿Sí? sí se ve una buena conexión. Uh -huh. e incluso, incluso en la parte cuando ya está la, la metamorfosis, sí, se ve que, que sí. O sea, obviamente en la vida real, pues lo quiere, lo estima, lo ama. Claro, ¿no? claro, claro. Y eso se refleja en la película, ¿no? Entonces, eso, eso también como que da gusto de que... Porque hay, hay, hay luego parejas que no, no, no cuajan en, en, la, en, en la pantalla y no te venden la idea de que sí estén enamorados, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, totalmente bien acertado y, 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 y complementando lo que dices, pues sí, cuando se la dan a Cronenberg, dice sí, pero yo también voy a traer a mi gente, ¿no? Así y es. Trae a, toda, a, toda, a todo es. Y cuando jalan a este Jeff, a Jeff Goldblum, ¿Sí? Jeff Goblin dice, güey, pues que se venga mi morra. Y todos, no, güey, ¿cómo que tuvieron? O sea, espérate, ¿no? O sea,
1: del nepotismo que. Además,
0: ¿no? además, este, ¿cómo se llama? Este, um, eh, Chris Wallace, no era que fuera Jeff, porque decía, güey, es que no tiene cara porque no le van a quedar los uh -huh. prostéticos, va a ser un perro, ¿Sí? una nariz muy grande. Y el otro dijo. No, pues se, no? Había,
1: se había pensado en gente como Michael Keaton, Mel Gibson. James Woods, eh, Richard Dreyfuss, que no me lo imagino, eh, William Dafoe, William hubiera Dafoe. podido ser un, un, un buen Brundle, John Travolta, que pues tampoco, sí. eh, John Lightgoe, que, que muchos lo ubicamos como comediante, pero uh -huh. en realidad John Lightgoe tiene unos papeles de, de, de malvado maravillosos también. Y, y pues nada, ¿no? O sea, al final se quedó el, el buen Jeff Goldblum, y pues Linda Hamilton o Laura Dern, que ya era una conocida de, de Cronenberg, Laura Dern, que también ha trabajado con Lynch, este, pues eran como las que se barajaban de las femeninas y al final, pues no, y creo que <coughs> la pareja de, de, de Gina Davis, que además es guapísima la mujer y en, en, en 1986 era una belleza, y, y, y la química que tiene con, con Jeff Goldblum es perfecta. De hecho, lo que tú dices de, de que pues, ella realmente tenía eh, fuertes sentimientos hacia, hacia Jeff. La escena donde a él se le cae la oreja.
0: ¡Qué buena escena, eh!
1: Gina Davis lo que iba a pasar y del guión de ella estaba, estaba censurada. No, no decía qué iba a pasar porque Cronenberg quería ver la reacción. Y, y la reacción de susto y de, y de sorpresa que tiene es absolutamente real. Este, fue a propósito, ¿no?
0: Y, y, aparte, esa, y esa reacción... Es una fuerte. O de, sea, sí, ¿no? aunque, sí. Aunque los prostéticos ya... A, a, el día de hoy ya se ve medio choris, pero es una sí, escena fuerte. Sí. O sea, lo que trae ya de peso este dramático en el momento de que pues esta morra está viendo que su güey se está transformándose. En quién factor, sabe qué cosa. Y, y de repente... O sea, tú también como espectador estás clavado así de... güey, Bueno, ¿qué pedo? Y de repente... plug es pues, ah, no te pasa. O sea... Fuera de que se ve chora la oreja, hoy en día, sí es una escena, una escena fuerte.
1: Sí, sí. Ahora, por ejemplo, también en esa búsqueda de directores que hicieron, le llegaron a ofrecer la película a Tim Burton.
0: De hecho, de hecho hasta te, te iba a preguntar, o sea, ¿tú qué opinas si, o sea, si, si se lo hubieran dado a Tim Burton? Yo, la verdad, no me hubiera gustado y qué bueno que no se la dieron, pero no sé qué opinas.
1: Mira, Burton creo que también es uno de los directores consentidos de mucha gente, eh, me incluyo, a mí... Yo también. El, el, el Burton Verse me, me parece una cosa fantástica, el, el que el tipo siempre cuente su versión de las cosas también me parece una cosa maravillosa, pero yo creo que, y, y siendo muy, muy objetivos en, en cuanto al cine de Burton, hubiera hecho una especie de Edward Hands con cabeza de mosca.
0: Probablemente. Ahora, la
1: estética burtoniana es, es oscura, pero es como juguetona.
0: Sí, es fantástico. O sea, eh,
1: sí, sí. Entonces, no, no tiene el peso dramático que tiene la, la, la estética que creó Cronenberg para esta película, ¿no? Y creo que sí hubiera sido algo... Que, que incluso no, no hubiera sido nada, ¿no? No hubiera cuajado en ningún lado.
0: Uh -huh. Claro. Sí, no, o sea, yo, o sea, a mí también me gustan mucho las películas de, de Tim Burton, pero yo creo que para este tipo de cosas, creo que lo, lo dejo fuera, ¿no? O sea, por,
1: porque incluso sus películas más sombrías, como por puede ser este, no sé cuál se te ocurre.
0: Uy, eh, o sea, Batman, por ejemplo,
1: o sea, tiene un par de escenas, Batman 2, ¿no? Que cuando el, el pingüino, cuando sale el circo este de, de villanos y que a uno lo quema con la turbina del batimóvil y demás. Pues sí, pero, o sea, no deja de ser ese, ese rollo burtoniano, insisto, dark, pero juguetón, ¿no? Uh -huh. Entonces, para una película como Batman queda muy bien, pero pues ya si le buscas por otro lado, sobre todo viendo lo que fue eh, es, esta película con Cronenberg, pues no tendría nada que ver, ¿no?
0: Pues sí, no, no, la verdad es que no. Y agradezco que haya sido así, la verdad, este güey le, le atinó, lo hizo bastante bien. Eh, Ahora, otra de las
1: cosas que tuvo que decidir Cronenberg era entre escoger... Esta transformación gradual, que además no empezamos a ver los primeros síntomas de, de en Brondon, sino hasta pasada una hora de película.
0: Sí.
1: O sea, te, te, te tiene bien amarrado con la historia
0: uh -huh.
1: y después de una hora, creo que una hora tres minutos o una hora seis minutos, es cuando empiezan los primeros cambios en bróndul Ajá. Uh -huh. De eso, de eso habla de que, de que la historia te, como decía, o sea, los efectos son el aderezo, sí, pero la historia
0: sí. es buena, ¿no? Y o sea, vemos y, vemos cómo le empiezan a salir manchas en la cara. Los pelos, pelos ¿te
1: es? acuerdas? Los ah, pelos. Los pelos de la espalda, claro. Sí, cuando se los corta así con, con las tijeritas en el baño, ¿no?
0: Este, vemos cómo y entonces, se empieza a manchar la cara.
1: La cara. Y, a a, a sí, hacer los rasgos claro. así como afilado Y lo primero es, este, es esta secuencia maravillosa donde se sube a las barras y a gimnasia ah, y sí. este Tiene un maratón de sexo con Gina Davis y, ah. este, y, y come y come y come y come y come y, y no le pasa nada, que es como el sueño guajiro de cualquiera.
0: Claro.
1: Es, sí. y, 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 pero justo, ¿no? Es, es ese de, puta sí, qué chido. Esos cinco minutos y lo que viene después.
0: Claro. No, fí y fíjate, otra de las escenas fuertes que, que pues sí, me marcaron de morro uh -huh. fue cuando cuando llega al bar a buscar a, pues, a una chava que sí quisiera. Ah, eh, claro, que acostarse con él, sí. Este. En las vencidas, ¿no? De las fuertes. Sí, güey, cómo, fue, cómo le, le truena el brazo. La, fue una, la, una, la ¿no fractura no? expuesta del tipo, sí. Sí. Y dije, wow, esto está cabrón, ¿no? Y. y...
1: Pero justo Cronenberg escoge el camino del, vamos a decir así, de la mutación lenta, la mutación gradual, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de las películas de Hombre Lobo, que pues ya sabes que yeah. a la primera luna llena, pues es conversión total de, del individuo licántropo. Uh -huh. Aquí fuimos viendo poco a poco ese proceso de, de mutación y de degradación del ser humano. Que eso es algo que hace un statement muy claro Cronenberg eh, en la película. Obviamente esto tiene unos ecos kafkianos eh, innegables, Totalmente. ¿no? A la, a la metamorfosis de Kafka.
0: Totalmente. Sí, o sea, no, no puedes ver The Fly si no piensas en Frank Kafka.
1: Sí, por supuesto. Sí, sí en sí. Gregorio Samsa, ¿no? Sí, y pues que, si que, no has que...
0: leído nada, pues sí. Sí, que... bueno, bueno. Pero sí, definitivamente a mí también, o sea, te de te remonta a la metamorfosis, ¿no?
1: Sí, claro. Y hablando justamente del proceso de metamorfosis que vemos en la película, ya mencionabas a Chris Wallace como el, el head coach del equipo de maquillaje, pero también con él estaba eh, Stefan Dupiu, que fue como el, el encargado del diseño de maquillaje eh, eh, de detalle. Dupiu había trabajado ya con Cronenberg en The Scanners, la, la, la escena de la explosión de la cabeza ah, es, okay. este, es de él mm. también trabajó en Robocop, eh, fue el, claro. uno de los responsables de aquella memorable escena del, del tanque de ácido uh -huh. eh, trabajó de nuevo con Cronenberg ya más adelante en History of Violence en Soy Leyenda eh, de Will Smith y en 300 oh. ¿no? por mencionar algunos igualas pues ya habías dicho Gremlins este, uh -huh. Enemigo Mío, el, el maquillaje de Enemigo Mío es, es de él. Este, Aracnofobia. Ah,
0: claro, y, aracnofobia, también.
1: Ara, aracnofobia también es de él. Y uh -huh. Naked Lunch, eh, aquella que dice Nelson Mons que en ese título hay dos grandes mentiras. Uh -huh. Este, pues es otra película de Cronenberg también. Entonces ya eran conocidos, como bien dijiste, Cronenberg trajo a su gente. Entonces... Eh,
0: también es, al compositor, ¿no? Que así es. Estuvo haciendo este Howard Shore que hizo, también estuvo metido en El Señor de los Anillos. El claro. Howard, Clause, sí, sí,
1: Clause. un maestro también de, de la música ambiental, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora,
1: era el segundo año que se daba el, el Oscar por maquillaje, en 1986. El primer Oscar por maquillaje se dio en el 85, y en el 86 gana justamente la mosca Oscar por maquillaje,
0: ¿no? sí que hasta por eso decía, ¿no? En una, en una, este, ¿cómo se llama? En una presentación eh, pusieron en, al principio de los créditos a Chris Wallace. y uh -huh. Chris Wallace fue el que se levantó y aplaudió y ya, güey, bueno, <ríe> <y le dijeron, risa> te vas a ganar el Oscar, güey. Y, ¿Sí? Mira, se ganó,
1: sí. ¿no? Y sí, se lo ganó, ¿no? Y se lo ganó, y se lo ganó.
0: Qué buen momento, oh, ¿no? Para. para sí, este
1: sí, además, una vez más, ¿no? Volvemos. Estamos hablando de mediados de los ochentas donde los efectos digitales eran más bien, no existían. Sí, no. Unos poquitos ahí que se llegaban a ver, pero no funcionaban bien, no fotografiaban bien. O sea, el boom de los efectos digitales vino hasta 1990 y de ahí en adelante. Todos los efectos son efectos prácticos, hechos con maquillaje, con trajes, con marionetas, con lo que se pudiera, ¿no? Y pues sí hay algunos efectos que ya se ven este, caducos, pero el, el overall, el efecto general que tiene esta, es, eh, esta transformación de, de Seth Brondle en Mosca sigue siendo muy poderoso
0: Claro, y, y, y digo, se ve muy claro y, y ahora, o sea, las acabo de volver a ver, este, mm -hmm. afortunadamente tengo los DVDs que los compré hace muchísimos años, sí. los DVDs de estas películas, las empecé a ver, y sí, o sea, cuando el güey este se va al espejo y se empieza así como de las primeras etapas de, 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 de la transformación, y se arranca una uña, o sea, ahí pues ya, o sea, dices, ay güey, o sea, da cosa, pero pues, sí. ya ves el dedo y ya, pues sí se ve chafón. Sí, ¿no?
1: plasticoso, plasticoso, o sea, se pero, ve de, pro, de pero prostético. Es
0: que una escena que te da, ay güey, o sea, a ver. O sea, o sea sí, escena de esa forma,
1: es, ¿no? esas escenas de close-up probablemente no funcionan ya tan bien. Pero, o sea, se quita la uña y lo que sigue es, la cámara abre y ves que el, el güey está guardando las uñas, los dientes ah, y todo cierto. lo que se le va cayendo adentro del botiquín, ¿no? Y eso es así, qué onda, ¿no?
0: Y fíjate que nunca lo había, nunca lo había razonado de alguna forma, Oye, lo había visto pues, todas las veces que la, había visto la película, pero hasta apenas que la acabo de ver, vi y dije, güey, qué pedo, o sea, realmente... Pues sí está, está en este trip, este güey de decir, bueno, pues voy a ir como guardando estas cosas, eh, parte de mí, de lo que voy a dejar para, para o sea, porque aparte... En o sea, es, es, como, un como, meme en es como un memento,
1: o, o es esa mente científica de Brondle, colectando especímenes como para ver qué, o sea, la, la, la escena es súper bizarra, sí. y, y, y es así como... Que, que las uñas que te cortas las guardas, ¿no?
0: Ajá, como paqueno. Sí, exacto. Sí, sí es, <risa> es, es...
1: Tiene unas connotaciones fetichistas también ahí bastante sí. bastante y, particulares. Y bueno, o
0: sea, también parte de, de las escenas que, que también creo que mucha gente nos, nos... A mí al principio sí me daba como chale. Era cuando el güey está comiendo y tiene las rosquillas y se le sale así el... el claro, el, el, claro. El grito, ¿no? claro es, O sea, también es inquietante esa escena, ¿no? Sí, pero parte sí. de lo inquietante es también cómo te cuenta ¿no? Dice, bueno, es que ahora claro. ya descubrí cómo como, ¿no? Tengo que, tengo que vomitar en la, en la comida y ya después de eso me lo... Y dices, güey, no seas cabrón, o sea, demasiado pero además pero le da ese sabor a la película de, de intensidad.
1: Pero además Cronenberg también intenta hacer una especie de... Eh, como de metáfora del envejecimiento. Con esto, o sea, se te cae el pelo, se te caen los dientes, la piel manchada, eh, tienes que comer papillas porque pues ya, ya no puedes comer como comías antes, mm. y este decaimiento general de, del estado físico, ¿no? Entonces, también ahí está, está hablando de un, o eh, sea, pues, esta metáfora del envejecimiento que todo el mundo lo ve como un proceso horrible, ¿no? Por eso todos queremos ser jóvenes eternamente, que nadie quiere ser viejo, ¿no?
0: Uh -huh. No, y, y, o sea, y también hay este, digo, por ahí leí que en, en, en repetidas entrevistas que le han hecho a, a David Cron Cronenberg, uh -huh. es que dice que La Mosca no es una película de terror. No. Es una, una metáfora, como bien lo uh -huh. dices, uh -huh. del proceso de envejecimiento o de enfermedades terminales, ¿no? Que, que sí, van deshumanizando... Justo. Justo. A la persona y el costo del cuerpo, o sea, el costo que debe sufrir el cuerpo a, a, a padecer estas enfermedades. Y no nada más a la persona que lo sufre, sino también a los que ro ro rodea. Entonces, pues, por un lado dices, pues sí, la neta es que sí, ¿no? Sucede así y, y por otro lado dices, bueno, sí, también es terror, cabrón, no mames. Oh, bueno,
1: o sea, obviamente es ese, eso. es ese terror que Cronenberg ha manejado que es eh, el terror al propio cuerpo, a la deformidad, al, a, a la enfermedad. A, vaya, O sea, ha tratado muchos temas. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, una de las cosas que eh, para él era muy claro es que el, el, el Brondo Fly tenía que ser asimétrico y deforme para causar el, el mayor asco o, uh -huh. o, o impresión shock en el espectador pero teníate que tener unos ojos muy expresivos sí. que esa escena final cuando sale arrastrándose del pod cuando ya se fusionó y que ah, toma sí. la, la escopeta se la pone aquí en la frente sí. los ojos es lo que hace todo de, de esa escena si esa criatura hubiera sido tipo un xenomorfo sin ojos el, el público no hubiera empatizado con con lo que estás viendo ahí, que ya quién sabe qué es, y, y que de todas maneras sientes horrible cuando ves que se pone el, el cañón en la frente, ¿no? Entonces, eh, el diseño de la criatura, a, a diferencia de lo que muchos podríamos creer, primero se hizo el, el Brandon Fly final, y de ahí en reversa el resto del proceso... Hasta llegar a los detalles de maquillaje como el pelo y claro. este, las ojeras y todo lo demás, ¿no? Entonces, del producto último, 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 se claro. fueron hacia atrás construyendo el... Sí, porque el, al final el, ya, el, ya
0: tienes el, el, el paso final. O sea, a dónde, quieres llegar? Llegar, a dónde entonces, quieres llegar, entonces te vas sí.
1: para atrás. Ahora, Cronenberg en, en su manía dividió la transformación de Brondul en seis etapas en siete etapas entonces de la uno a la tres fueron puros maquillajes o sea desde los pelitos hasta eh, lo de las uñas y lo demás no luego de la cuatro la cuatro y la cinco fueron trajes full body completitos que usaba Jeff Goldblum claro. para que para cual, representar que ya
0: se trepa por las paredes Exacto
1: ¿no? Exacto y la etapa 6 y 7 ya fueron los modelos de marioneta, pero con esta condición de que no perdieran esa humanidad a través de los ojos emotivos de la criatura, ¿no? Dicen que ya para las últimas etapas, Goldblum se echaba hasta cinco horas en la silla de maquillaje para poder... Y que eso también es algo que se le debe reconocer a muchos de los actores de aquella época... Que, eh, esas sesiones maratónicas de maquillaje y, eh, y de atrás, ¿no? O sea, Carlos con el maquillaje de, de Frankenstein también se echaba no sé cuántas horas, ¿no? Pero este... Es, es algo que también se tiene que tomar mucho en cuenta y que actualmente hay muy pocos actores que, que sí. se someten a esos procesos de maquillaje, ¿no? Mm. Entre ellos de los poquitos que lo hacen todavía, Doc Jones, ¿no? Sí. Que, que, que ha, ha hecho personajes entrañables, ¿no? El Faun, ¿no?
0: Uh -huh. Un dato curioso que me dio este, Me dio un poco de risa Y me dio me un poco la cabeza Y más por por, por, el, pues por la persona Yo siempre he sido fan Desde que tengo memoria De Mr. Bean Del cómic sí. este, este inglés ¿no?
1: Sí, sí, Rowan Atkinson
0: Me encantaba, yo lo vi en la tele este, cuando, cuando En ese entonces tenía multivisión pasaba sí. en multivisión y lo veía y me chutaba todos los episodios, o sea, siempre he sido fan de ese güey. Uh -huh, uh -huh. Este, cuando fuimos a, a Europa y, y pasamos en Londres, Ajá. Bueno, este, yo soy bien codo para gastar en cosas, o sea, a menos de que me guste, digo allá sin pensarlo, ¿no? Sí, y, sí, sí, sí. Y esa vez que fuimos ahí, pues pasamos que a la tienda de los Beatles, que fuimos Ajá. al museo de, de, de este de Sherlock Holmes y por esa calle cuando veníamos regresando había una tiendita. Y en la tiendita, uh -huh. estaba este güey. Uh -huh. Entonces, eh, dije, no, pues lo voy a querer. O sea, creo que ni siquiera pregunté el costo, ¿no? Afortunadamente no estaba tan caro, porque uh -huh. por libras. Pero pues lo compré y, y soy ultra fan, ¿no? Entonces me lo compré ya chingón, ahí lo traigo para todos lados. Y, y el dato curioso que vi que es que, el personaje de, 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 de Jeff, que es Seth, uh -huh. pues se viste igual. O sea, Mister Bean, en, pues no sé si en honor o tal, pues se viste exactamente igual que este cabrón. Lo ¿Sí? cual me, 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 me hace pensar es cómo un güey que hace comedia, o que es comediante, o que hace pues, este tipo de, de trabajo, se vaya a, a, al, al, al lado de pues, decir... Me he visto como el güey, como el de la mosca, ¿no? Como el de la mosca, sí. Está, está Ahora, super bizarro eso.
1: Pues mira, es, es de esos puntos de coincidencia. Mira, yo creo que hay fans del horror trabajando en muchas cosas.
0: Uh
1: -huh. eh, el, el, el reel que te mandé de, de Instagram, de la, la, los guiños al resplandor que están escondidos sí. en las películas de Pixar, ¿no? Uh
0: -huh. sí.
1: Pues digo, serás okay. dibujante de Pixar, pero pues, si te gusta el horror, pues uh -huh. ahí puedes colar algunas cosas, ¿no? Hey. Entonces, pues sí. sí
0: eh, me sorprendió mucho. Dije, y oh, que qué incluso qué. lo
1: platicamos alguna vez, ¿no? El, sí. el Closet de Brondle, que, que es maravilloso, que todos los trajes son iguales y todas las camisas son iguales. Y cuando dicen, bueno, ¿y qué? Porque así tengo cosas más importantes en que pensar, como que estar pensando qué me pongo. Entonces, todo es igual.
0: Sí, sí, sí. O sea, es... como, como lo decía Einstein, ¿no? En su momento.
1: Sí, claro, claro. Ahora, también la, la famosísima línea, eh, el tagline del póster y de la película, la de be afraid, be very afraid, que, que fue un guamazazo también, pues se le ocurre a Mel Brooks. Mm. Él es el que crea la frase. Entonces, un cuate que es famoso por sus chistes y por este, y pues otra vez ahí la conexión con la comedia, ¿no? Uh -huh, sí. Este, es el que hace uno de los taglines más memorables del, del cine, ¿no?
0: Sí. sí, 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 la neta. Y que también pues lo hace este güey, ¿no? En, en su película, bueno, uh -huh. pato, este promocionando su película ¿Sí? No, la verdad es que sí, o sea, está, está, está cabrón y, Ahora...
1: También en esa época pues, estaba en pleno la, la, la epidemia de SIDA, 1986. Y en alguna ocasión le dijeron a Cronenberg eh, que, que si la película de la mosca representaba de alguna manera el, el deterioro por, por el, eh, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Uh -huh. A Cronenberg le sorprendió muchísimo la pregunta y les dijo, no, o sea, habló justamente de la vejez, y de las enfermedades terminales como el cáncer, pero dijo: no, o sea, no metan aquí cosas que no son, ¿no? Entonces, este tiene otra, una que hizo a finales de los 70s, del 79, creo que es eh, la de Shrivers, donde son unos parásitos que se transmiten por contacto sexual uh -huh. y que convierten a la gente en una especie de zombies caníbales. O sea, ahí sí, de alguna forma, Cronenberg como que vaticinó lo que iba a ser la, la epidemia de SIDA de los ochentas, pero en, en, aquí dijo, no, esto va más por la vejez, ¿no? Y con las referencias kafkianas evidentes, ¿no?
0: Claro. Bien. Bien. Eh... Pues, no sé, digo, yo yo ya, digo, pues hemos platicado ya de, de muchos datos y muchos temas, este, hablábamos ya también de los efectos prácticos, de los okay. electronics, este, de cómo, cómo fueron haciendo toda la, la parte de, de, de los maquillajes, o sea, realmente, pues sí, esta, esta película fue como, pues no fue pionera, pero al final como que juntó todas estas... Este, habilidades que traía Chris Wallace, uh -huh. las implementó, ¿no? Que después las trasladó a The Fly 2 con, con, el, hijo, sí. con el hijo, que se ve uh -huh. ya más, este, más trabajado el maquillaje, sí, sí. Se más trabajado sí. los prostéticos, se ven mejor, de hecho, la, la metamorfosis que sufre, eh, que tiene el hijo, Martin, ¿Marvin o Martin? Martin, ¿no?
1: Martin.
0: Este, a mí me gusta más, me gusta más la transformación, este, cómo se va haciendo, cómo le va saliendo pelo, todo. Digo, ya lo demás es otra cosa, pero otra de las escenas que también me impactaron de, de Chavo, pues era uno como cuando experimentan con el perro, cómo queda el perro. Claro, ¿No? y, ¿Y, que, oh, y que
1: eso fue un, como un, un se quedaron con las ganas de hacer una escena así en, en la primera. De hecho, hay dos escenas que finalmente se cortaron de la película. Una es conocida como la escena del monkey cat. Oh, sí. Que pues, su nombre habla por sí solo, el gato mono, donde eh, pues, Bróndula hace un experimento de mezclar especies antes de caer él con, con la mosca y mezcla un gato y un, y un mono con horrendos resultados, que además la escena era todavía más fuerte, porque a la hora que salía el engendro del pod, eh, Brondus mataba al, a, 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 de este ser a uh -huh. Entonces, eh, al final dijeron, no, way too much, ya de por sí es ruda, no vamos a meter esta escena, y la otra es una y, que se llama... Perdón,
0: antes Kate. de que sigas ahí, algún... No recuerdo ¿qué, qué director o qué... este, Alguien les, les dijo, a ver, quítala esa escena, porque si la dejas, lo peor que le puedes dar a un espectador, a un alguien que va a ver una película, es ver que un ser humano maltrate o mate a un animal. Exactamente. Momento, lo vas a perder. Así vas a es. Vas perder esa química que ya hiciste por en todo ese proceso. Lo cual y además, me pareció excelente.
1: ¿eh? Eh, Súper acertado. Y además se perdía el factor sorpresa. O sea, Brundle ya sabía lo que iba a pasar si mezclaba dos especies diferentes. Exacto. En cambio, el, el, en el momento en el que él experimenta consigo mismo y no ve a la mosca que se mete al pod, es un proceso de autodescubrimiento, de ir viendo qué cosa va a pasar. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hubiera matado completamente el el paso y el ritmo de la película decisiones que sí. te
0: puedes o sea te estás jugando todo
1: y, y la otra es eh, la escena se llamaba butterfly baby mm. que es eh, donde gina davis tiene un sueño y ve al a, se ve dando a luz al, al hijo de Brondu, y es un híbrido entre mosca y humano y y también dijeron, no, o sea, ya con lo que tenemos es suficiente, ya no metan más, déjenlo así. Entonces, eh, pues creo que, que fueron, como dices, pequeñas decisiones muy bien tomadas y muy acertadas que, que al final contribuyen a tener una película redonda, ¿no?
0: Sí, concuerdo con eso. La verdad es que, bien, digo, no sé de todas las escenas que... que de... Que se conocen actualmente que eliminaron, uh -huh. creo que fue una muy buena muy buena edición. No sé si por allá tuvieron algunas otras que hayan quitado y que.
1: Sí, hay otra donde eh, mataba a una, a una homeless, a una viejita.
0: A una viejita, eh, ¿cierto? Sí. le dije: No, seas cabrón. Sí,
1: la, la, la escena de la homeless lady <coughs> que al final también dijeron.
0: No. Y no va por ahí.
1: Eso, es lo, eso es lo interesante de la película. Brondel no mata a nadie.
0: Sí, ¿no? Es,
1: es una película de terror donde eh, pues el único muerto al final es, como en, en Frankenstein, pues el creador de la, de, de la criatura, el que juega a ser Dios, paga el precio, ¿no? Que también trae ahí sus, sus buenos ecos a Frankenstein, ¿no? Entonces, pero todos los demás, aunque al... Al, al, al que llega a tratar de rescatar a la muchacha en la caballería, le va como en feria, porque pues, le, le disuelven el pie y la mano, este, pero no lo mata. Sí,
0: no. No, Entonces, sí, nada más hiere, pero no.
1: No matan a nadie. Solamente, pues, el, el mono, ¿no? El que, el primero con sí, el que experimenta. Pero, pues, vaya, ¿no? Es En aras de la ciencia. <risa>
0: Sí, no la, afortunadamente no se ve, nada más se ve ahí la manita de... Sí. Y ya, ¿no? Pero, y, que, y que
1: el babuino era un babuino de adeveras, ¿no? O sea, no era un animatrónico, no era un... Y
0: todavía no entraban estas regulaciones de animales. En, que incluso en los créditos viene ningún animal fue lastimado y la chingada, ¿no? O sea, todas esas leyendas que se ponían antes. Tifón. Y bueno, se hum. sigue poniendo, pero ya no, este... Teóricamente ya no se utilizan animales, ¿no? Sí, sí, no, no. no. Uh -huh.
1: Y, y te digo, el babuino de, de la película se llamaba Tifón, Typhoon,
0: uh -huh.
1: y eh, hubo un momento donde eh, eh, se puso loco en el set y, y Goldgrum lo dominó, y entonces se estableció una relación entre ellos eh, muy cercana. Hay fotos por ahí del set donde lo trae cargando y donde uh -huh. está ahí con él todo el tiempo y todo, porque se ganó su lugar como macho alfa, sí, eh, Jeff Goldblum frente al babuino, ¿no?
0: Como macho alfa por su altura. Y sí, la tube, pues todo. sí, todo, todo. Tengo mis dudas que lo haya tomado como macho alfa. Digo, la verdad, desconozco el comportamiento de los babuinos, pero... me Tengo mis dudas, pero pues sí está... O sea, se ve también muy afectivo en las tomas. O sea, sí. cómo brinca luego, luego y lo abraza. O sea, se sí, ve ese sí. afecto y no es como de... Pero además
1: son súper agresivos y territoriales esos animales también. Entonces, pues tenía que respetarlo de alguna manera.
0: El libro de la selva nos lo dejó claro.
1: ¡Clarísimo!
0: Muy bien, Tony. No sé si tengas algunos, eh, un par más o, o algún otros datos que se nos estén yendo. Bueno, para pues... Para eh, pasar a la trivia.
1: Pues ¿Sí? así el, el, el dato asqueroso del... <risa> eh, así como cuando a, a Ridley Scott le preguntaron de la escena del, del robot eh, en Alien, en la primera, cuando está todo desarmado y que está escupiendo pues, ese fluido ah, sí. blancuzco y que ahí hizo una mezcla de entrañas de pescado con leche y sí. con no sé qué tanta cosa para poder dar esa apariencia. Insisto, los efectos eran otra cosa. Ah. Pues aquí el vómito de, del doctor brondu era una mezcla de miel, huevos y
0: leche. Sí, o sea, chale, o sea, ¿qué todo. ¡Chale! Qué? ¡Chale! O sea, ¡Chale! fue que meten en la boca para eso? ¡Exacto! Decirte? ¡Exacto! <risa> no, o sea, digo, yo, yo me tomaba el huevo, me comía el huevo, más bien me lo tomaba, me tomaba el huevo crudo. Eh, con licuado, no, licuado con huevo, sí. Con, sí. Con, mi, con mi tres reyes o tres coronas. Sí, tres coronas, la polla, me, me la echaba de, de, de morro, pero sí, ahorita, digo, ya por el amor, el arte, pues lo haces, ¿no? pero Sí, claro, pero.
1: Pues, güey, era, era de las exigencias que había que hacer para la película.
0: Sí, caray. Pues bueno, ¿te parece si pasamos a la trivia?
1: Pasemos. Sí,
0: recuerden, los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues se van a ganar el respeto y admiración de nosotros, y Correcto. también este, se van a llevar a casa una, bueno, el primero que conteste correctamente que sea de la Ciudad de México y mayor de edad, su botella de cada mezcalera, cortesía de Memo Martínez y cada mezcalera también y también el profe Tony nos va a dar unas becas para aquellos aplicados que, que se pongan este, correcto, todas las, las respuestas correctas para los próximos cursos que, pues bueno, ya vienen ahí a puerta ya también.
1: vienen, coming soon
0: perfecto, eh pues bueno, arranquemos y ¿cuál sería tu trivia?
1: Mira, Cronenberg eh, como otros muchos directores les gusta de repente aparecer en sus películas. En esta película Cronenberg hace ahí un pequeño cameo. ¿Cuál es?
0: Bien, es buena, es buena, sí. Y... No, y... Y hay historia, hay historia sí, de ese cameo. Está de sí, y, y, y muy divertida. <risa> sí.
1: Que involucra
0: a otro director. Que involucra precisamente a otro. A Marco de Scorsese, ¿no? A Scorsese, Scorsese, así Pues, bueno, la mía va a ser más, o sea, va a ser muy sencilla. Y trae, este, trae jiribilla, ¿sí? Como Venga. Que antes de que la contesten, piensen. Le piensen. Y es, ¿cuántos telepods hay en la película. Ahí para que. Sencilla. Rápida. Nada más que no se dejen llevar. Hay que poner ah, atención. Exacto. Pues muy bien, señor. estas son la, la trivia. Recuerden los primeros que contesten. Se llevan sus becas. Y la primera persona que conteste correctamente. Se lleva su botella de mezcal. Y ahora sí, señor. Pues ya estamos ya en la última parte de, del episodio. Y viene la parte dura del juez. Y arranquear es esta película. Y del 1 al 10, ¿cuánto le pones?
1: Pues mira, yo creo que le voy a poner un 8-5. Eh, es, es una muy buena película. Yo la pondría en el top 5 de las películas de Cronenberg. Creo que hay algunas que son mejores. Uh -huh. Es la película más comercial de Cronenberg. De Lo vimos que fue la más taquillera como 62 millones de dólares o algo así fue lo que, lo que recaudó. Y fue una película relativamente barata, de 9 millones. Sí. Entre 9 y 15, por ahí estaban los presupuestos. Pero bueno, pues no le fue nada mal. Eh, creo que, como con algunas, eh, sobre todo cuando ha, hay muchos efectos o muchos maquillajes, de repente no envejecen tan bien. Uh
0: -huh.
1: Y probablemente para las nuevas generaciones de repente ese ver, como dices, de, 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 el dedo chafa o la oreja que no se ve tan real, puede llegar a ser algo que desmotive un poco. Eh, uh -huh. Sin embargo, como vemos, pues no vemos, como platicamos, no vimos la primera transformación de Brondus, bueno, los primeros indicios, hasta una hora después de, de empezar la película, ¿no? Entonces, la historia vale mucho la pena, el director vale mucho la pena... Las actuaciones son muy buenas y creo que pues si habría que quitarle unos cuantos puntos sería por la cuestión de que se vea a lo mejor un poco ya este, curtida la película en cuanto a los maquillajes, ¿no? Pero en, en, un, en, en un, una clasificación general, un 8-5 sin problemas, ¿no?
0: Bien. Y fíjate, ahora yo voy a hacer el, eh, más barco. Yo le, yo le voy a dar su 9. Bien por Una porque me trae muchos recuerdos Esta sí. está, este está en un lugar especial Junto con otras películas Está en un lugar especial Que marcaron parte de lo que De lo que de mis gustos De, de, pues, de la actualidad De lo que es y claro, lo sí. que me gusta y todo eh, me, me marcó muchas cosas esta película entonces sí. eh, Yo le voy a poner su 9 por eso Pero ¿por qué no le doy el 10? Porque una, sí, sí cae en, los, en, en, en algunos efectos tan mal y hay ciertas cosas, digo, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Er errores de, 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 de producción, ¿no? Es uh -huh. teóricamente, pues bueno, se, la mezcla, ¿no? de Del de humano con la mosca, ¿no? Sí, este, sí. Vemos que también al final uh -huh. este güey ya en su loquera de querer buscar el, 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 la perfección y... Me, y y este, estar con su, con su morra embarazada y los tres juntos ya en su, en su trip, se rompe el pod el telepod y hace esta, esta, esta fusión y se le ven pedazos de telepod incrustados. Incrustados, Entonces, sí. Se, se ve como que digamos que fusionó los pedazos que habían ahí sueltos, se le cortaron uh -huh. ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, ahora le va, te la compro, ¿no? Pero en un principio nos muestran, ¿no? Cómo este... Eh, mete un bistec con un plato Ajá. y ya, ¿no? Y, y no se fusiona con el plato. Funciona con el plato no Entonces, ese tipo de cosas ya digo, ah, ok, las dejamos mm. pasar, pero ahí están. Entonces, no sí, las puedes hacer sí. y, y puede ser complicado. Sí. Este, y mira, por acá, Chio le dice, yo le voy a poner, yo, yo le doy nueve porque okay. me hizo Muchas ñañaras. Sí, me despertó claro. sentimientos de asco y de cariño. Baby. Eso de que hubiera podido haber nacido un bebé, ma, me, me dio muchísimas ñañaras. Perdón por, uh -huh. por mi intelecto, pero como estoy leyendo sobre lo que está proyectando el teléfono, como sí, decía, claro. en las letras. Muchas gracias Chivo por sus comentarios. Y pues bueno, también todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, pues ¿cuánto le ponen a esta película? Si ya la vieron. Eh, sí, sí, la
1: Sus respectivas pues, calificaciones.
0: Y muy bien, Tony, pues ya para para terminar este el día de hoy con este episodio, pues la tarea de la semana, platícanos qué estás viendo, qué nos recomiendas, este o qué de plano pues mejor no 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 le prendamos.
1: Pues mira, eh, metido en el, eh, ya ves que hace unos cuantos episodios hablábamos de la animación esta de Netflix, de Vox Máquina, ah, que pues ya la viste y que sí, resultó claro. que es una cosa maravillosa. Eh, Dark Horse Comics acaba de sacar las novelas gráficas de, de okay. la historia de Vox Máquina. Y lo que está haciendo es hacer una especie de... Precuela contándonos Un poco el origen de cada uno De los personajes Ok Entonces, este sí, chetaba, ¿eh? Están buenas uh -huh. eh, Van ahorita como en el número 6 O una cosa así Entonces, este al Algo que, que vale mucho La pena Echarle una revisada eh, Sobre todo pues, si ya, ya Se echaron la animación Este eh, eh, estos cómics están muy a la altura y cumpliendo con lo que eh, prometió la, la animación y lo que nos gustó a los, mm. a los fans, ¿no? Entonces, esa, esa sería mi, mi recomendación del momento.
0: Bien. Pues bueno, yo este, les, les tengo que ayer por fin se me pudo hacer ver cuando acecha la maldad. Fui al cine a ver la película. Ah, bien. Este, y guau, wow, eh, O sea, quedé, quedé sorprendido. Eh, todavía sigo procesando la idea de, de, de la película. Uh -huh. el, el, ando procesando también el, el grado de terror de la película. O sea, tiene ahí varias, varias cosas que, que, que me gustaría seguir procesando. Incluso si tengo chance de volver a ver, este, aprovechar de ir al cine a, a darle otra vista. Me, me encantaría, pero ando, ando, la verdad, o sea, de entrada sí, 100% recomendable, yo creo que... Totalmente, eh, totalmente. Apenas, apenas vamos en enero, definitivamente es la mejor película de terror que va del año, porque
1: pues... <ríe> está grande, no, está, está por ahí la de Night Swing también, ah, que sí, sacó claro. Blumhouse, ¿qué? No, no, no he visto.
0: <ríe> este... Definitivamente bien, ¿eh? O sea, bien, me, me gustó. Y parte también de lo que me da como mucho gusto es que eh, Latinoamérica esté haciendo sí. cosas buenas de terror, ¿no? Entonces, ya tenía mucho que no, que no entregaban o que por lo menos no había visto algo de, de Latinoamérica pues, con este grado, ¿no? De, de, de... No, pues los que
1: se han puesto al tiro son los españoles, ¿no? Que sí han sacado como, uh -huh. como cosas consistentes de terror pero algo que llegara de, de, pues de Latinoamérica, salvo algunos intentos que, a, que se han hecho aquí, sí. este, pues no se había visto nada así fuerte. Y, y esto, se, se ven influencias del de, de cine de horror clásico, se ven sí. cosas de, de, también de cosas modernas, como ex por ejemplo. Claro. Este, sí. eh, entonces, de, de, de cine ochentero, slasher también un poco, ahí me tiro con todo el rollo este paranormal eh, diabólico este, está muy buena
0: Sí, la verdad, sí me, 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 o sea, te digo que sigo procesando y, y, sin, y sin hacer spoiler pero parte de lo que me trae ahí es en esta realidad donde ya sabemos que sucede lo que sucede en la película Claro, ¿verdad? claro lo que digo Ok, está interesante bajo ese concepto. Me, me gusta, me gusta. Uh -huh, pues uh -huh. Está, está, está raro. O sea, me, necesito procesar un poco más porque traigo como muchas ideas sueltas.
1: Y llevo. sí creo que vale la pena echarle o, o, otra vista, eh. O sea, uh -huh. sí es de las uh -huh. que a, amerita otra, otra chicada.
0: Sí. Aproveche, digo, yo creo que ya no más de un par de semanas más que va a estar en. ¿Si el acaso? España. Uh -huh. Este, Yo y... todavía la alcancé a ver y tenía disponible este, como cinco horarios, entonces... Ah, muy bien, todavía. todavía. Que, que, hay, que todavía la gente va.
1: Pues y... mira, se cumple se cumple, eh, los números que existen de, de consumo de cine en México, que es las películas más taquilleras en general son las de caricaturas para niños uh -huh. y después las de horror.
0: Sí. Sí, sí, de, sí. En cuanto a
1: recaudación, en cuanto a venta de boletos, son las que jalan con, con el público.
0: Sí, totalmente. Pero pues
1: insisten en recetarnos comedias románticas del montón a cada rato, ¿no?
0: Sí. Y también para por, por otro lado, también este fui con Ale... Eh, porque saben que aquí en este canal platicamos de todos los géneros. De todo. Eh, y fuimos a ver Mean Girls. Ya este, fuimos a ver la nueva... El musical. Visto, el musical. Y sí, la verdad es que a ambos no nos gustó. Uh, este, uh, uh. Yo les diría que se, la, que se la ahorren. Pero, pensando ahí un poco, pues bueno, vienen las nuevas generaciones. Entonces, pues si alguien de las nuevas generaciones que no ha visto Mingers, Girls, la, la, la primera... O que no ha visto el musical, porque también está muy, muy metido en el musical. Pues coméntenos aquí, y díganos qué les pareció. A mí la verdad es que no me, no, no me movió. Y algo, un comentario muy acertado que dijo cuáles los personajes de esta nueva versión, de esta uh -huh. pues, sí este remake, no tienen el carisma de las, de las primeras. Y eso, de verdad, es que tiene mucha razón y no. no no empatas con los personajes en ningún momento.
1: O otro o sea, remake que no necesitaba a nadie.
0: Exactamente, ¿no? Y yo creo que bajo la premisa de, no, pues es que es una mezcla, es un musical, porque fue expuesta en Broadway, y luego a la pantalla con la película original, dices, no, güey, o sea, ya. O sea, Pero no, son de esos de esos
1: reciclados extraños de que, o sea, la película nueva está basada en un musical de Broadway que está basado
0: en, en la película, película
1: original. original. Entonces, como la copia de la copia de la copia.
0: Sí. sí y si
1: verdad. ya tenemos la original, entonces, ¿para qué queremos esa deformación? no Las copias.
0: Bueno. Sí. Sí, pero bueno, ahí está. Digo, yo no. no... Yo les diría que se la ahorraran.
1: Inviertan sí. su dinero ustedes, en otra cosa.
0: Ustedes decidirán qué hacer. Pues muy bien, Tony. Bien, Cafá. Llegamos ahora sí ya al final. Muchas gracias por haber este, venido a platicar conmigo de Hombre, esta gran película. Es una gran
1: película. Y creo que, o sea, como recomendación ahorita, pues véanla de nuevo o véanla si no la han visto, ¿no? Es, es una película que cumple.
0: Sí, totalmente. Y digo, este, por ahí, híjole, se me olvidó revisar en qué plataforma está, pero este, chéquenla. Curiosamente, bueno, sabemos por qué, la, 2 no está, pero si tienen oportunidad de verlas 1 y 2 como para sopesar y tener y la que historia, la vida, ¿Eh? bien, sí, o sea, realmente también vale la pena ver la 2, aunque no es la sí, mejor. Sí. Pero mira. Ya, aunque sea por morbo, ¿no? Completa. nomás para ver qué, eh, qué siguió. Exactamente. ¿Eh? Y sí. ya si consigues el, el cómic del 2015, pues ya, oh, ahora, sí. ya tienes la historia completa. Correcto. Pues va. Muchas gracias, Tony. También quiero agradecer... Gracias, a, Kafa. Aaron ...aquí en el en vivo, de, en TikTok. Muchas gracias. Como siempre, Ustedes ustedes, 8.30 de la noche, los martes. Y, pues, bueno, este es el momento de que te despidas. Si quieres mencionar redes o algún proyecto. Sí. Pues, sí.
1: pues muchas gracias, Cafa. como siempre, que este la pasamos increíble aquí, hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Y, bueno, eh, las redes son Tony Goriknek en... Eh, Instagram y ex, ex, Twitter, eh, ex, ex Twitter. Ex Twitter. Eh, estoy ahorita en un proyecto que se llama Amatlán 158, eh, que es, justamente está en la, en la Condesa, en la calle Amatlán. Es un centro cultural que está empezando y estamos ofreciendo ahí cursos de diferentes tipos, un, un staff de profesores bastante interesante. Eh, no solamente yo, eh, yo soy como el, el hermano deforme que vive en el sótano, todo el, el resto de la gente es bastante normal, hay cursos de foto, hay conciertos de guitarra, en fin, este, hay, hay un, un área de tatuajes, eh, está bastante interesante el sitio, eh, estamos preparando algo para el 14 de febrero, para todos aquellos que les choca la cursilería tradicional del 14 de febrero vamos a hacer algo completamente distinto entonces este, ya lo estaremos anunciando y eh, seguimos con los proyectos de cursos en línea que ya estaremos anunciando los que vienen para este año ya, ya lo platicaremos también y bueno, pues una vez más, Cafa, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti como siempre es un gusto platicar y que vengas y que nos des este, eh, clase de, de, de este tipo de películas y bueno, pues, de lo que a ti te... Te, pues te late, ¿no? Es la mera ah, onda. Este, y pues bueno, ahí viene mi comercial. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquiera de los otros 149 en, este, en su plataforma favorita de, de podcast, iTunes, Spotify. Eh, y pues bueno, también ya estamos en, en Letterbox en Letterbox lo estoy utilizando para hacer breves reseñas de las películas que he visto, también estoy anotando, bueno estoy agregando allí unos playlists de este, de las películas que recomendamos en, en aquí para que pues, todos de, ahí podamos consultar y pues bueno, ahí en Letterboxd Eruptitos del Cine y donde inició todo esto aquí en YouTube y si ya llegaron a este momento, háganos el paro y suscríbanse denle pulgar arriba y píquenle en la campanita, que nos ayuda muchísimo para seguir armando toda esta comunidad y siga creciendo. Eh, profe Tony, nuevamente muchas gracias, muchas gracias a los que se conectaron y recuerden todos los jueves un nuevo episodio de Repitos del siglo Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao.